0: Eh bien, chers amis des Cahiers de l'Histoire, eh bien, aujourd'hui, moi, je vais vous parler euh, des conquistadors et plus particulièrement de Francisco Pizarro. Et euh, le sujet, effectivement, ou le titre de cette émission, c'est Francisco Pizarro et la capture de l'Inca à Tawalpa. Alors, je vais introduire cette émission ainsi le 16 novembre 1532, donc nous sommes au XVIe siècle, l'empereur Inca Atahualpa fut capturé au milieu de sa suite par un petit groupe d'Espagnols dirigé par Francisco Pizarro. Cette attaque audacieuse, doublée d'un effroyable massacre, allait sonner le glas de l'Empire Inca et amorcer sa conquête par les Espagnols. Pourtant, Rien, mais vraiment rien, ne laissait présager qu'une poignée d'aventuriers espagnols allait, en une seule journée, porter un coup fatal au plus vaste empire de l'Amérique précolombienne. Alors, qui est Francisco Pizarro Eh bien, c'est un castillan émigré aux Amériques en 1502, donc au tout début du XVIe siècle et il s'installe à Panama en 1513. Et c'est là qu'il entendra parler pour la première fois, suite au voyage d'exploration de son compatriote, Pascual de Andagoya, d'un pays fabuleux qui regorgerait d'or. Le, <rire> Le Pérou. Alors encouragé par l'incroyable réussite d'Hernan Cortés, qui avec une poignée de conquistadores parvient à soumettre l'empire aztèque, eh bien il décide de s'associer avec deux autres hommes, le prêtre Hernando de Luque et le militaire Diego de Almagro, pour partir, eh bien pour partir où À la conquête de ce légendaire Pérou. Alors leur première expédition entre 1524 et 1525, est un fiasco. Leur navire est endommagé, ils sont en but aux privations et à l'hostilité des tribus qui peuplent l'actuel Équateur. Les Espagnols renoncent. Mais une année plus tard, une deuxième expédition porte ses fruits. Pizarro et ses compagnons établissent le contact avec une population récemment soumise par les Incas et surtout, mais alors surtout, ils trouvent or, argent et pierres précieuses. Alors le Pérou, effectivement, existe bel et bien. Alors, soucieux de s'assurer la meilleure part de la conquête à venir, eh bien Pizarro repart en Espagne et parvient à s'y faire nommer, par avance, gouverneur de la Nouvelle-Castille par Charles Quint, et il retourne à Panama en 1530, emmenant en avec lui plusieurs de ses frères. Et nous voici à la troisième expédition de Pizzalo. Alors finalement, il appareille en décembre 1530. Et au printemps suivant, eh l'expédition atteint l'île de Pugna dont les habitants livrent aux Incas sur le continent une guerre sans merci. Alors initialement, la cohabitation se déroule sans heurts, mais une incompréhension causée, causée par les traducteurs de Pizarro déclenche un conflit armé en avril 1531. Alors les Espagnols, bien qu'étant moins de 200 sujets... <rire> Eh bien, ils infligent aux Autochtones une défaite cinglante. Et grâce, grâce à la combinaison des pics et des arquebuses de l'infanterie et à la cavalerie, surtout la cavalerie, parce que impressionnés par ce succès qui confère aux conquistadors une aura d'invincibilité quasi surnaturelle, eh bien, les Incas accueillent les Espagnols avec déférence, tandis que Pizarro et les siens. Sans rencontrer de résistance, eh bien, s'enfonce à l'intérieur des terres. Et au même moment, l'empereur Inca, Atahualpa, se trouve à Cajamarca avec une armée de 80 000 hommes, où il vient d'apprendre la défaite et la capture de son demi-frère Huascar. Son rival, parce que son demi-frère était un rival dans une guerre civile pour la succession impériale qui dure depuis 1527. Alors il est informé quasi simultanément de l'arrivée de ces Espagnols aux armes et à l'accoutrement exotique desquels son peuple se tient respectueusement à l'écart. Mais le fils du soleil, je veux parler d'Atahualpa, n'est pas dupe. Ces espions lui apprennent bientôt que les nouveaux venus ne sont pas d'essence divine. Non, 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 non. Et l'empereur y voit une occasion unique de renforcer son pouvoir encore ténu au sortir de cette guerre civile. Il capturera les espagnols pour les incorporer dans sa propre armée et bénéficier ainsi de leur savoir-faire militaire. Ou il les fera mettre à mort s'ils refusent. Alors, dans cette optique, et estimant n'avoir rien à craindre de la poignée de conquistadores, étant donné la présence de son armée, eh bien, il envoie à Pizarro un messager l'invitant à venir à sa rencontre à Cayamarca. Après une marche épuisante, eh bien, les 168, exactement espagnols, emmenant avec eux 62 chevaux, Douze arquebuses et quatre canons arrivent dans la ville que ses habitants ont quasiment désertée au cours de la guerre civile. Ils sont aussitôt confrontés à un épineux dilemme. En effet, attaquer de front l'armée de l'Inca qui campe sur les hauteurs, qui surplompe la ville, serait suicidaire. Battre en retraite ne serait être envisageable. Les nombreuses forteresses que les Espagnols ont croisées en chemin auraient au fait de leur barrer la route dans ces régions montagneuses. Enfin, rester passif au contact des Incas ne ferait que contribuer à dissiper l'aura de mystère que les conquistadors s'imaginent encore avoir. Alors Pizarro, qui a très bien compris le statut divin du souverain et la nature centralisée de son empire, eh bien, se décide donc à agir avec un culot stupéfiant. Eh bien, Il capturera Atahualpa au milieu de ses propres soldats en lui tendant un piège. Le chef espagnol invite donc l'empereur à venir le rencontrer le lendemain à l'intérieur de Cayamarca. Sûr de sa force, eh bien, Atahualpa accepte l'exiguïté des lieux l'obligera à n'amener avec lui que les quelques milliers de soldats et de courtisans qui constituent sa suite immédiate. Et en signe de bonne volonté, il précise en outre que ces gens n'amèneront absolument aucune arme. Alors le 16 novembre 1532, pendant qu'Atahualpa et sa suite pénètrent dans la ville, eh bien, les Espagnols demeurent cachés dans les bâtiments qui entourent la place centrale. Seul le moine dominicain, Vincente de Valverde, s'avance à la rencontre du souverain, une Bible à la main. Alors la suite n'est pas connue avec précision. Aucun autre Espagnol n'ayant entendu la conversation entre les deux hommes. Les récits ultérieurs des chroniqueurs se contredisent sur son contenu. Alors, selon certains, le moine aurait d'abord invité Atahualpa à descendre de son palanquin pour venir festoyer à l'intérieur d'une des maisons, ce que l'Inca aurait refusé. Et pour d'autres, il aurait simplement sommé d'accepter Jésus-Christ pour Dieu et Charles Quint pour suzerain. <rire> Alors l'issue de la rencontre diffère également selon les sources. Il semble y avoir eu une altercation entre Atahualpa et Valverde au sujet de la Bible que ce dernier tendait au souverain. Atahualpa, ne sachant que faire du livre, un objet totalement inconnu de son peuple, aurait alors d'impatience frappé le religieux qui voulait l'aider à l'ouvrir. Et après quoi l'empereur Nullement impressionné par l'ouvrage, est tout simplement jeté à terre. On ignore ensuite si Valverde en aurait profité pour exhorter ses compagnons à passer à l'attaque ou s'il serait simplement rentré pour rapporter l'incident à Pizarro, qui lui aurait alors ordonné l'assaut. Une chose est sûre, la violence alors se déchaîne. Les Espagnols se ruent à l'attaque avec leurs épées d'acier, leurs armures métalliques et leurs arbalètes. Les Incas, qui sont pour les plus chanceux d'entre eux protégés seulement d'armures de cuir, mais sans armes, découvrent en outre pour la première fois arquebuses, canons et chevaux qui fauchent, renversent et piétinent leurs rangs serrés avec une terrifiante efficacité. Et la bataille tourne au bain de sang. Pourtant, les Espagnols ne parviennent pas à s'emparer d'Atahualpa, toujours hors d'atteinte sur son palanquin. Ils commencent alors à couper méthodiquement les bras des porteurs, mais, comme certains d'entre eux le rapporteront plus tard à Pedro Cieza de León, ils voient avec stupeur les blessés se relever pour porter la litière du souverain avec leur autre bras. Et finalement, les derniers défenseurs de l'empereur sont massacrés à At et Atahualpa capturés. Alors, pendant que les cavaliers espagnols poursuivent les fuyeurs dans les rues de la ville, tuant probablement plusieurs centaines, voire milliers, et bien, côté espagnol, on ne compte vraisemblablement que quelques blessés, dont Pizarro lui-même, légèrement touché à la main, en parant le coup de lame qu'un de ses hommes dans le feu de l'action destinait à Atahualpa. Alors, là va commencer effectivement la conquête de l'Empire Inca par Pizarro. Vivant, l'Empereur-Dieu des Incas était en effet la plus puissante monnaie d'échange dont Francisco Pizarro pouvait rêver. Le conquistador avait du même coup décapité l'Empire. Véritable pantin entre les mains des Espagnols, Atahualpa dut ordonner sous la menace à ses armées de se retirer. Il proposa de payer une rançon pour sa propre liberté. L'équivalent en or du volume de la pièce où il était emprisonné et une quantité double d'argent. Alors Pizarro accepta l'accord sans pour autant avoir l'intention de tenir sa parole. Une fois la rançon payée, Lorsqu'il devint clair que les généraux d'Atahualpa ne lui obéissaient plus, eh bien, Pizarro le fit mettre à mort. Et ayant accepté d'être baptisé pour ne pas mourir brûlé vif, parce que dans la religion Inca, l'âme d'un mort ne peut rejoindre l'au-delà si son corps est brûlé, eh bien, Atahualpa fut garrotté le 29 août 1533. Alors, <coughs> Pizarro, pour sa part, poursuivit, évidemment, la conquête du Pérou, entrant à Cusco, la capitale Inca, et le 20 décembre 1533. L'histoire, toutefois, n'était pas terminée. Parce que le fantoche de 17 ans, qu'il avait placé sur le trône, et qui s'appelait Manco Capac II, Allait bientôt rejoindre les généraux renégats qui poursuivaient dans les montagnes la lutte contre les Espagnols. De surcroît, Pizarro allait attiser contre lui les jalousies de ses compagnons d'armes et des luttes intestines allaient bientôt déchirer les conquistadors. Pizarro parvint à faire exécuter son plus dangereux rival, c'est son ancien associé, Diego de Almagro, et celui-ci mourut en 1538. Mais il allait périr à son tour, assassiné par les partisans du fils d'Amalgro le 26 juin 1541. Et alors ce dernier sera finalement vaincu et mis à mort l'année suivante. Et il faudra attendre 1572 pour que le dernier vétige, vestige de l'Empire Inca soit vaincu avec l'exécution du dernier empereur, Tupac Amaru. Alors voilà ce que l'on pouvait dire au sujet de, <rire> de Pizarro. Et si vous, vous voulez en savoir plus, eh bien... Vous avez à votre disposition euh, certaines bibliographies comme Le Conquistador de l'Extrême de Bernard Lavallée que vous pouvez euh, trouver chez l'éditeur euh, Payot, édité en 2004. Et vous avez aussi quelque chose de très très intéressant, c'est Atahualpa, le dernier empereur Inca aux éditions MA. Et euh, de William... Prescott, eh bien, vous avez l'histoire de la conquête du Pérou et la chute de l'empire Inca, qui a été édité chez Pygmalion en 1997. Eh bien, j'espère, chers auditeurs, que cette succincte biographie de l'altercation et de la lutte entre Pizarro et Atahualpa vous aura, j'allais dire, bigrement intéressé et surtout vous donnera envie d'en savoir plus. Alors, je vais vous laisser donc sur cette idée, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine, et eh bien pour une nouvelle histoire universelle. A bientôt, merci de votre écoute, au revoir.